0: JLDR, yeah, yeah, jakaś książka rekomenduje Stack Overflow jako dobrą stronę do nauki podstaw programowania. Jeśli macie w sumie mocną psychikę, to to może być dobre miejsce do nauki. A jak nie, to uważajcie. A w dzisiejszym odcinku Change Log i menadżerowie jej kodowanie. Czas start! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek i jeśli umiem liczyć, to jest odcinek IT Morning na 8 sierpnia 2022. IT Morning to jest zbiór ciekawych artykułów ze świata IT, który jest mniej więcej codziennie. No na razie codziennie. W listopadzie, co gadam, we wrześniu będziemy mieli dwa odcinki w tygodniu. Czemu? Bo jest konferencja, bo jest yy, ten, bo jest yy, moje wakacje. Później pomagierka ma y, też sporo na głowie, więc tak naprawdę przez cały wrzesień będzie po prostu mniej odcinków. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. Jakby co, pamiętacie są odcinki archiwalne. I też jeszcze raz ponawiam moją prośbę o wysyłanie materiałów, jeśli macie coś ciekawego. Bo naprawdę muszę zrobić trochę zapasy na te odcinki, bo one będą nagrywane z wyprzedzeniem. Więc im więcej wyślicie, tym y, będą lepsze jakości odcinki. No, i bez większego gadu, czas zaczynać. Naszym pierwszym materiałem jest artykuł Mel The Tester. Mel ma różne ciekawe przemyślenia, i w tym wypadku rozmawia o change logach jako o po prostu mapach skarbów. Że część logi dużo nam mówią, dużo nam pomagają i tak naprawdę autorka buduje bardzo fajny case za change logami. Ja lubię też korzystać z change logów. Zwłaszcza teraz, jak odświeżam moją prezentację związaną z wyprowadzaniem Cypress' i Playwrighta to znowu grzebię w ich logach. I autorka buduje stwierdzenie, że część logi nie żyją. Że po prostu część logi trochę, przynajmniej ja tak odbieram jej punkt widzenia, że jakoś część logi przestały istnieć. I mówi, że to się stało na rzecz komitów. I następnie i to jest właśnie taki mój moment, gdzie mam takie lekkie ale bo no, tak nie do końca się z tym zgadzam. Change logi nie do końca zginęły. Na przykład. W wielu miejscach dalej, jak są jakieś regularne deploye, to rzeczy są zgłaszane, są spisywane, co było zdeployowane, co było zrealizowane. I autorka buduje case, że ludzie po prostu przestali na to zwracać, bo przecież w komitach wszystko jest. I tutaj buduje, że no w sumie robiąc review, my rzadko kiedy patrzymy w komite. I znowu nie do końca się zgadzam, bo na przykład byłem parę świadkami takich rozmów, że... Ludzie ym, Była dyskusja, że pool request został odrzucony i ktoś mówił, no przecież w komitach, bo nie, nie znają kontekstu, no przecież w komitach wszystko jest. I się na przykład to okazało, że w komitach wszystkiego nie było, bo osoba źle prowadziła komitet. Między innymi u nas i w wielu innych miejscach jest przyjęte coś, co jest commit convention. W sumie to jest może materiał na jeden odcinek, zdaje ja, mi się, że jakieś proszę, ale może warto do tego wrócić czyli jeden sposób nazywania komitów, które pomagają właśnie, żeby komity e, same mogły narobić changelog. I z tego, co patrzyłem, nawet GitHub posiada, e, przepraszam, GitHub posiada opcje, które z komitów, e, które mają pewne konwencje, może zrobić release notki. Więc mi się ten pomysł podoba i no nie do końca się z nim zgadzam. Się, zgadzam się z nią jak najbardziej do wartościowości changeloga, ale w wypadku, gdy mamy właśnie odpowiednio zachowane konwencje komitowe, e, to wszystko jest OK. Zgadzam się z nią, że może ludzie aż tak bardzo nie patrzą co się dzieje, ale znowu tutaj e, do pewnego stopnia pomaga nam, e, pomaga nam, e, no na przykład jak w wypadku prehooków. Dużo można wymusić, żeby zachować konwencję pewnych komitów i tak na przykład my robimy. Znowu wiadomo, jak wiecie, z automatami różnie bywa, ale no też od czasu do czasu ludzie patrzą. Ja na przykład przeglądam czasami, co się dzieje w komitach. Zwłaszcza jak korzystam z Blame'a i nie wiem, co jest grane, to po prostu zdarza mi się rozmawiać z osobami, że niekoniecznie eee, tak jest. Więc inaczej rzecz biorąc, zgadzam się z nią. Ch- e, change log super sprawa. Nie zgadzam się z nią ze stwierdzeniem, że change logi zanikają. Są miejsca, gdzie tak. Ale wydaje mi się, że to jest trochę o krok za daleko. Naszym drugim artykułem na dzisiaj jest taka trochę bajka, próba wyjaśnienia pewnego konceptu, a mianowicie, czemu yy, menadżerowie inżynier- inżynierii nie dalej chcą kodować. I tutaj myślę, że trzeba po pierwsze zwrócić jedną uwagę. Mówimy o menedżerach, którzy wywodzą się z programistów. Bo e, na przykład są tacy, którzy pochodzą ze ścieżki testerskiej, pochodzą ze ścieżki biznes analityków i ci niekoniecznie mogą chcieć kodować, ale z drugiej strony chcą też robić pewne rzeczy, co robili wcześniej. No na przykład e, moja znajoma, nie chcę też mówić kto, e, mówi, że, że teraz że myśli, że może na rolę wróci jako do, do budżetu z menadżerem, bo trochę za tym tęskni. I tutaj jest trochę właśnie taka dyskusja, dlaczego to jest. Jeden z z punktów, który stwierdza, że kodowanie daje im energię. I to jest bardzo ciekawy punkt. Tutaj, jeśli nie znacie, jest coś takiego jak Strength Finder, to jest test Galupa, który między innymi próbuje określić wasze siły, talenty, które są dla was mocne. O co chodzi? Praca na tych talentach tak was prawa przyjemność, daje wam dużo satysfakcji i dużo rzeczy przynosi. I większość osób, które wychodzą z planu technicznego i wchodzą w menadżerowanie, jednak większość ich talentów z reguły kręci się wokół właśnie tej części technicznej, po prostu siedzenie, kodowanie, takie rzeczy. I to jest coś, co im faktycznie przynosi energię. To jest trochę tak, jak ktoś kiedyś powiedział, że czy największa różnica intro, między introwertykiem a ekstrawertykiem. Introwertyk w momencie, gdy spotyka się z innymi ludźmi, ro- wydaje swoją energię, a ekstrawertyk wtedy ładuje swoje baterie. Więc to jest taka różnica trochę, że mają trochę inne konteksty, gdzie wydają energię, co ich ładuje. No i faktycznie dla takich osób takie kodowanie to może być takie comfort food. Chęć powrócenia do czegoś, co nie sprawia przyjemność, takiego bezpiecznego gruntu, gdzie mogą po prostu trochę się zrelaksować. Inna kwestia, na którą autor zwraca uwagę, którą ja tak nie jestem do końca przekonany, że wynika to trochę z frustracji, że jako deweloperzy jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo szybkich informacji zwrotnych, a jednak w procesach te informacje nie są szybkie. Jak najbardziej się zgadzam, ja się bardzo często to wkaż, wkurzam, bardzo często próbuję iść na skróty przez to, że te informacje są tak długo czekane i no ostatnia rzecz, o którą już trochę zahaczyliśmy, yy, yy, to jest właśnie przyszłość. Nigdy nie wiemy, czy nie będziemy chcieli wrócić, zwłaszcza jeśli dopiero wchodzimy do tą ścieżkę menadżerską, czy nie będziemy chcieli wrócić do roli bardziej technicznej. Ja to zrobiłem Niektórzy moi znajomi też się na tym zastanawiają, więc jak najbardziej to jest prawda, więc wtedy też nie chcemy za bardzo się odciąć od tego kodowania. No więc czas podsumować to wszystko. Wpierw porozmawialiśmy sobie o logach, a później o tym dlaczego osoby w stanowiskach liderskich, które wychodzą się z kodowania technicznych skilli dalej chcą rozwijać te techniczne skille. To wszystko na dzisiaj i widzimy się jutro.